0: Und bis gleich. Hallo liebe Sandra, kannst du mich gut hören? Ja, ich höre dich gut, Christoph. Willkommen, willkommen, willkommen. Im Westring 28. Hier bei mir zu Gast ist Sandra Losse und ich freue mich, euch diese großartige Frau Fest, äh, nicht festzustellen, sondern vorzustellen. Ähm, sie war im ersten Leben Intensivkrankenschwester und wir haben wahrscheinlich auch zusammen gerettet und zusammengearbeitet nicht Wahrscheinlich, sehr sicher sogar. Sehr sicher sogar. Sie kann sich ja nicht, ich kann mich leider nicht erinnern, aber ähm, wir haben bestimmt das großartig geleistet. Ich habe sie auf Insta, oder du hast mich auf Insta, auf Die jeden Seite? Fall sind wir auf uns aufmerksam geworden, weil sie etwas ganz Besonderes macht. Sie macht nämlich mentale Geburtsvorbereitung, was dahinter steckt und was das überhaupt bedeutet, das erzählt sie uns heute im Podcast-Interview hier bei Abstarten. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Du bist ja wirklich
0: gar nicht im ersten... Oh Gott, jetzt habe ich voll das Hängerchen. Du bist ja gar keine Hebamme,
1: du bist ja Intensivkrankenschwester. Krankenschwester, genau, und habe auf der Intensivstation gearbeitet, in meinem ersten Leben, kann man sagen, ja. Und du hast mir schon verraten, dass du aber eigentlich mal Hebamme werden wolltest. Ich wollte mal Hebamme werden. Ich habe mit 14 auch ein Praktikum bei einer Hebamme gemacht, mein Schulpraktikum. Da fand ich es toll und dann habe ich nach meiner Schulzeit ein FSJ gemacht in Schleswig. Darf ich es überhaupt jetzt sagen? Schleswig das ist ja schon so lange her. Ja Und da habe ich auf Grün und Entbindung gearbeitet und da waren mir die Hebammen dort vor Ort nicht so sympathisch. Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung zur Krankenschwester anschließend gemacht und bin in Heide gelandet und auch geblieben. <lacht> ja. Und dann
0: ähm, wurdest du schwanger und hast ein Kind zur Welt gebracht
1: und das war eine Geburt. Es war eine Geburt, das... Ist auch, äh, ja, es war einfach eine Geburt und es war keine besonders schöne Geburt, kann man sagen. Ich hatte eine komplizierte Schwangerschaft, eine komplizierte Geburt mit viel Eingriffen, wenig Selbstbestimmung, eine fremdbestimmte Geburt würde ich sie heute nennen. Ich war aber auch selbst nicht besonders gut vorbereitet und habe äh, ja, den Hebammen vor Ort ein bisschen die Geburt überlassen und weiß jetzt rückblickend, dass das vielleicht der falsche Weg gewesen ist. Und ähm, genau, habe dann aber in der zweiten Schwangerschaft für mich entschieden, auf jeden Fall, dass es anders gehen muss, dass ich mich anders vorbereiten muss, dass Geburt nicht schrecklich sein muss. Und bin selbst so zum Thema Hypnobirthing gekommen und habe mich mit der Hypnobirthing-Methode selbst vorbereitet. Genau, und hatte dann eine total traumhafte, super schöne ähm, ambulante Geburt im, in der Klinik. Und ähm, habe direkt nach der Geburt gesagt, boah, das könnte ich jede Woche. <lacht> und äh, so, ja, ich war geflasht von diesem Erlebnis und wollte von da an unbedingt, dass Frauen das auch erleben, dass alle Frauen das erleben dürfen und dass äh, das weitergetragen werden muss in die Welt. Und es gab hier keine, keine Kursleiter in der Gegend. Und dann habe ich immer geliebäugelt, damit mich äh, selbst ausbilden zu lassen zur Kursleiterin. Und ähm, dann kam... Corona. Diese Ausbildungen fanden immer in Süddeutschland statt, die ich gerne machen wollte. Und dann kam Corona und dann wurde diese Ausbildung auch online angeboten, zumindest zum Teil. Und ich habe die Chance ergriffen <lacht> und habe mich ausbilden lassen. Du hast Lass dich ausbilden lassen zu? Zur Kursleiterin für Hypnobirthing-Kurse. Also es ist dann eben die Form der mentalen Geburtsvorbereitung mit ähm, der HBGE, also ist die Hypnobirthing-Gesellschaft Europa. Dort bin ich Mitglied und äh, da, daher jeder, der quasi einen Hypnobirthing-Kurs von den ähm, Kursleiterinnen der HBGE bucht, bekommt eben auch immer so ein äh, genormtes Programm, sodass man eben auch wirklich die Inhalte dann auch bekommt. Jeder bringt natürlich so sein eigenes, äh, seinen eigenen Stil mit rein, seine eigenen Erfahrungen mit rein. Aber das bringt, glaube ich, immer sehr viel Mehrwert auch nochmal. Jetzt Hypnobirthing, muss, darfst du mir
0: einmal übersetzen. Also wir können das natürlich jetzt alle übersetzen, aber erzähl mir in deinen eigenen Worten,
1: was das alles beinhaltet. Es beinhaltet so schön viel. Also Hypnobirthing klingt erstmal immer ein bisschen spooky, weil da Hypno mit drin ist, Hypnose. Es geht tatsächlich um Techniken zur Selbsthypnose. Es ist immer... Hypnose ist im Prinzip immer Selbsthypnose-Techniken, wie man sich selbst in einen Zustand bringt, in einen tiefen, entspannten Zustand bringen kann und eben auch in, Üb in Vorbereitung auf die Geburt ganz besonders auch diese Technik anwenden kann, um im Unterbewusstsein Glaubenssätze, die wir einfach haben, umpolen zu können. Wir haben, ja, ganz viele Frauen haben eben so dieses Bild oder überhaupt, die Menschen haben in unserer Gesellschaft dieses Bild von Geburt, dass Geburt oft etwas Schmerzhaftes sein muss, etwas äh, Schlimmes sein muss, etwas, was es eben zu überstehen gilt, um ein Baby zu bekommen und das ist eben das Traurige daran und diese Dinge kann man total schön umpolen, indem man eben positive Affirmationen nutzt, positive Bilder nutzt ähm, und auch innerhalb des Kurses positive Geburten sich anschaut, wie Geburt eigentlich stattfindet und nicht, wie wir es kennen und wie wir geprägt sind von Geschichten, die wir hören, von Filmen. Wir lernen in unserer Gesellschaft Geburt nicht mehr durch Zuschauen bei Mutter, Schwester, Tante, Nachbarin, ähm, sondern wir werden geprägt durch Filme hauptsächlich und das ist äh, eine Darstellung von Geburt, wie sie in der Realität ja gar nicht stattfindet. Ja, Genau.
0: Das ist total spannend. Ähm, Im Vorgespräch hast du auch gesagt, ähm, du hast auch dich gegen die Geburt gewehrt. Ja. Also, dass das so ein Kampf war. Und ich muss sagen, ich erinnere mich auch an meine Geburt mit meiner Tochter Anna. Und ich habe auch ähm, zwischendurch einfach, weil ich ja drei Tage in den Wehen lag, habe ich auch gesagt, mhm. ich muss das einfach überstehen. Und ja. ich glaube, ich habe dann auch nicht mehr gehört, was die Hebammen gesagt haben, weil ich einfach so von diesem... Ziel erreichen, Kind gekriegen, so war. Und eben, ich habe ja auch schon einige Texte von dir gelesen, wo ich dann auch gesagt habe, ja, ähm, ja sagen zu Geburt, ja sagen zu meinem Kind und ja sagen zu jeder Wehe, so. Ja,
1: genau. Sodass
0: das eben wirklich ein positives Gefühl ist, Wehen zu bekommen. Dass das Toll ist, diesen Schmerz. Ja zu erfahren, weil man weiß, der begleitet einen auf dem Weg zu etwas Großartigem.
1: Ja, genau, ist es auch. Und ähm, dieses Dagegenstemmen, da habe ich immer, also es ist so ein ganz komplexes Thema, was wir überhaupt behandeln in dem ganzen Kurs. Und eine, ähm, ein Thema ist immer auch ähm, das Wording, wie wir überhaupt über Geburt sprechen, welche Worte wir benutzen. Und wehe ist natürlich schon ein Wort, das suggeriert Schmerzen, dass es wehtut. Und äh, es muss ja gar nicht zwingend wehtun, aber wenn wir Schmerzen erwarten, dann warten wir drauf, dass es auch wehtut und ähm, Schmerz, also. Ich würde tatsächlich meine zweite Geburt als schmerzfrei bezeichnen. Sie war ultra anstrengend, aber es war schmerzfrei, weil ich es einfach zugelassen habe. Ähm, soll jetzt nicht heißen, Hypnobirthing bringt jetzt schmerzfreie Geburten, überhaupt nicht. Sondern es geht immer um den Umgang damit, wie gehen wir mit diesen Schmerzen dann um, die da kommen. Oder mit dem Druck oder mit dem Gefühl, was auch immer da kommt. Und äh, da, das ist wirklich dann nochmal... Ähm, wenn wir jetzt die Worte mit reinnehmen, dass wir Welle benutzen statt Wehe, das finde ich immer ganz schön und da den Schlenker machen auch bei, gerade bei Welle, ich habe immer in meinen Kursen so ein schönes Bild stehen, da steht drauf, ähm, du kannst äh, die Welle nicht aufhalten, sondern du kannst lernen sie zu surfen, das ist der Satz, genau und das ist dieses gegenstände ne? du kannst die Welle nicht aufhalten, wenn du dir auch bildlich vorstellst, da kommt eine Welle und du schämst dich dagegen, du wirst überrollt von dieser Welle und wenn du einfach lernst sie zu surfen mit sie kommen zu lassen sie dich zu tragen und dann wieder gehen zu lassen das war so der changer überhaupt und eben jede anspannung loszulassen während der welle und nicht Luft anhalten und gegenstemmen genau ja das sagt Sandra so schön weil
0: ich glaube mit Sandra bekommst du ein tolles Surfbrett in die Hand yes. um diese Welle zu surfen. Erzähl mal wenn ich jetzt ähm, schwanger bin oder wann ist der Zeitpunkt,
1: wann ich Dich aufsuche. So, so schnell wie möglich, <lacht> ja, genau. Also du kannst mich immer anrufen und ähm, dann äh, dich zum Kurs anmelden oder, also es bedeutet auch immer erstmal bei mir anrufen und kurz mal kennenlernen. Das ist immer das Erste, was passiert und dann ähm, kann man natürlich überlegen, ob, äh, ob das was für einen ist. Meistens ist es natürlich was, weil ähm, da so viel mitgegeben werden kann. Und die Kurse sind tatsächlich gut, wenn man so zwischen der 20. und 34. Woche den Kurs macht, damit man einfach mit der 20. Woche beginnt, wenn man das Baby schon so ein bisschen spüren kann und ein bisschen Verbindung quasi hat. Und wenn man fertig ist, wenn die 34. Woche erreicht das ist, ist es auch super, weil man dann so diese Atemtechniken, die Entspannungstechniken nochmal vertiefen kann und üben kann. Und, ähm dann noch ein bisschen Zeit hat, auch für den Mutterschutz und das genießen kann, genau. Wie oft ist das in der Woche? Äh, es ist vier Termine, in äh, vier Termine einmal die Woche, abends, <lacht> drei Stunden, einmal sind es dreieinhalb Stunden, da machen wir noch einmal eine Angstlösungshypnose hinten dran und deshalb dauert es ein bisschen länger, genau. Ja. Das hört sich total schön an. Genau, sind, insgesamt sehen wir uns zwölfeinhalb Stunden. Das ist eine lange Zeit, das ist ein sehr intensiver Kurs. Also ähm, daher hat man auch viel Zeit, ganz, ganz viel Wissen zu bekommen. Es gibt auch ganz viel Wissen, was auch, das hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, weil es einfach sehr viel auch mit reinspielt, dieses Wissen über die Geschichte der Geburt, das findet am Anfang noch statt. Wieso ist unser Bild überhaupt in unserer Gesellschaft so, wie es ist? Und das hat äh, so eine jahrhundertelange Vergangenheit, hat auch wieder was mit der Anästhesie zu tun, die in die, in die Geburtshilfe eingezogen ist ähm, und die jetzt auch gerne auch wieder ausziehen darf. Also zumindest die standardisiert. Ich bin super dankbar für äh, über Schulmedizin und äh, Liebe, was wir damit können. Aber Geburt ist einfach ein physiologischer Vorgang, der per se erstmal passiert, ohne dass wir was tun und das nichts tun ist schwer geworden. Bei uns in der Gesellschaft und dieses Kontrollieren und äh, dieses im Externen ganz viel Untersuchungen machen, das macht immer ganz viel, dass wir so von unserem eigenen Körpergefühl wegkommen. Und da möchte ich gerne die Frauen und auch die Väter hinbringen, da wieder ganz viel Vertrauen reinzubringen in den, in den Vorgang.
0: Ja, wir wurden so verschult. Ne? Wir, wurden, äh, wir wurden halt durch die ganzen ähm, Ratgeber und mhm. die ganzen Dokumentationen und die ganzen Beratungsgespräche auch wirklich dahin geleitet, dass man es eigentlich alleine nicht schafft ohne
1: fremde Hilfe. Ja, das suggeriert ist, ne? Ja. Und dabei ähm, ist es das gar nicht, sondern es ist die Absicherung anderer. Die Gynäkologen und Gynäkologinnen und die Hebammen, die sichern sich ab, indem sie diese Angebote machen. Aber verpflichtet ist man im Prinzip ja zu gar keiner Vorsorgeuntersuchung oder soll jetzt nicht heißen, dass man sie machen soll. Aber es ist eine Empfehlung und daher kann man immer schauen, was braucht, brauche ich als Frau, um mich sicher zu fühlen und wenn es eine Vorsorgeuntersuchung ist, dann soll es die Vorsorgeuntersuchung sein oder auch noch viel mehr. Ne? Also es ist immer dieses aufs Bauchgefühl auch hören, so eine Kombination daraus. Und das heißt jetzt nicht, dass eben du die
0: Frauen dazu verleitest zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, <lacht> sondern eher nur im Team agieren und quasi verstehen, was mit mir gerade passiert genau. und das... Spüren, was da gerade in einem vorgeht und das dann auch selber sagen, okay, das ist jetzt die Welle, die da kommt mm.
1: und ich darf jetzt mit dir atmen und ähm ganz genau. Das hast du schön gesagt, weil es das Team ist, das da agiert. Die Mama, der Papa, das Baby und alle drumherum. Und wenn man gut informiert, ist schon und weiß, was mit dem Körper passiert und weiß, ähm, schon so eine Vorstellung hat, wie man sich die Geburt auch vorstellt, dann ist die Kommunikation ja auch eine ganz andere mit Gynäkologen, mit Hebammen, dann ähm, merken die auch, okay, die haben sich vorbereitet, die wissen, was hier passiert und dann kommen auch gar nicht so viele Hilfestellungen ne? und dann ähm, Hilfestellung in Form von irgendwelchen Dingen, die dann ja auch den Ablauf stören können. Na, und ähm, Natürlich sind die Fachfrauen da, die Hebammen, absolut. Die haben einen Blick dafür und wenn was ist, deshalb begeben sich ja die meisten Menschen auch in die Hände von Hebammen, dann haben die den Blick dafür und können einem helfen und dann ja aber auch gut begründen und dann darf man ja auch so andere Wege gehen. Aber wenn man dann sich, sich gut informiert fühlt, dann kann man ja auch total schön mitgehen und sich nicht fremdbestimmt fühlen, sondern durch eine gute Kommunikation. Und genau das lernen wir eben auch im Kurs mit den Paaren, dass da eben auch, wie, wie hinterfrage ich eigentlich und wie sichere ich mich irgendwie ab ähm, und wie bringe ich auch dazu vielleicht jemand anders, also wenn jetzt Hilfestellungsangebote kommen, ähm, wie bringe ich dann eben auch vielleicht den Gynäkologen oder wer auch immer da ist, dazu auch zu hinterfragen? Ne? Oder ist es jetzt einfach nur, damit es irgendwie schneller geht? Oder können wir jetzt auch ein bisschen noch abwarten? Genau, ja. Und das Team ist es einfach. Alle zusammen, ja. Das Team ist es. Und... Ähm
0: bist du allein oder hast du auch ein Team um dich herum? Ich
1: bin allein. Ich bin tatsächlich allein und gebe meine Kurse, aber ich bin in einer Hebammenpraxis und dort ähm, gebe ich meine Kurse. In der Hebammenpraxis La Vida in Wedding steht. Bei der Hebamme Britta sieht man Enkhusen, kann ich auch direkt einmal sagen. Und ähm, das sind so wunderschöne Räumlichkeiten. Und dort finden meine Hypnobirthing-Kurse statt und dort finden auch meine babymassage -Kurse statt und ähm, Yoga, Schwangeren-Yoga. Das ist alles thematisch total schön abgestimmt dort. Genau. Ihr hört nämlich
0: selber, Sandra macht nämlich mehr als Hypnobirthing. Sie macht nämlich auch, dass die Schwangeren ihre Elastizität erhalten und bekommen, damit es bei der Geburt möglicherweise auch vieles besser geht und entspannt sein darf. Ja. Und wenn das Kind auf der Welt ist, ja. erzähl mal ein bisschen.
1: Wenn das Baby auf der Welt ist, gibt es bei mir einmal äh, die Willkommensmassage tatsächlich. Ich habe ein bisschen mehr im Angebot noch. Ja, es hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Und zwar ähm, mache ich auch noch die ayurvedische Babymassage, also mit dem ayurvedischen Hintergrund. Das finde ich so schön spannend, weil es einfach die Frau und das Baby und alle Menschen ganzheitlich betrachtet. Und ähm, da habe ich noch was, was ich eben den Paaren auch gern in der Schwangerschaft mitgeben kann und dann eben schon das Baby äh, willkommen zu heißen, um unmittelbar nach der Geburt schon massieren zu können und da eben schon so eine Technik zu haben und auch ganz viel Wissen darum, was das bedeutet das jetzt eigentlich, dass das Baby ist gerade auf der Welt und es ist, jede Berührung ist die allererste Berührung. Das Baby hat jetzt das erste Mal unbegrenzten Raum, das Baby hat das erste Mal irgendeine Berührung auf der Haut und Temperaturunterschiede. Es ist so spannend, es ist so viel neu und da einfach optimal unterstützen zu können und auch diese Wertschätzung für diese Momente zu haben, äh, finde ich total schön, den Eltern mitzugeben. Ja. Oh, okay.
0: Ayurvedisch. Mhm. Erzähl mal.
1: <lacht> Ayurvedisch. Ja, da ist das Zusammenspiel aller Elemente das Thema. Ne? Also ähm, da bestimmte Massagegriffe gehen immer auf bestimmte Elemente ein und bringen auch bestimmte Dinge in Schwung, Erden oder bringen etwas zum Fließen oder bringen Feuer äh, beispielsweise. Und auch das fließt eben später in den Babymassagekursen bei mir mit ein dass da besprechen wir tatsächlich auch sogar jedes Element <lacht> und alle einzelnen Griffe und haben dann danach so die Verbindung und das Hintergrundwissen. Genau, ich habe bei einer ganz tollen Frau lernen dürfen, die in einem indischen Ashram eine Zeit lang gelebt hat und dort bei einer ayurvedischen Hebamme ähm, mitgehen durfte. Und es äh, ist unglaublich spannend zu sehen, wie einfach, Schon ähm, in Indien ayurvedisch betrachtet die Babys schon von Anfang an so begleitet werden, sogar schon in der Schwangerschaft. Und ähm, genau, davon können wir uns bei uns in unserer Kontrollgesellschaft tatsächlich so ein bisschen was wieder abgucken, um so ein bisschen bewusster zu sein. Ja, genau. Und äh, weil wir ja schon so großartig
0: waren mit dem Kurs, mit dem Vier-Wochen-Kurs. <lacht> wie ist das?
1: Wann fangen wir die Babymassage an? Ich, noch einmal, ich möchte noch mal kurz zurückgehen. Der birthing kurs ne, ja. weil wir so schön strukturiert sind. Der ja. birthing kurs der ist tatsächlich auch für Paare. Also die Papas sind auch immer mit eingeladen, den Kurs mitzumachen. Das ist noch mal so eine kleine Besonderheit, weil das ist auch eine total schöne Zeit für die Paare in der Zeit, das alles zusammen zu machen und auch zusammen als Team vorbereitet zu sein. Einmal nochmal, <lacht>
0: einmal dahin. Kein Problem. Genau. Wir, wir das, Dann, unsere Hörer sind das gewohnt, dass es manchmal <lacht> drüber geht in den Interviews.
1: Also Hypnobirthing for both of them. Absolut. So Babymassage ähm, findet auch in Wedding steht statt und der Kurs zur Babymassage, der er geht sechs. Nee, acht Wochen. Oh Gott, der Kurs geht acht Wochen. Immer eine Stunde vormittags. Am Dienstag sind wir in steht. Zukünftig auch wahrscheinlich wieder in Hademarschen. Das ist jetzt außerhalb von Dithmarschen. Ich sage es trotzdem. In Hademarschen sitze ich sonst. Der äh, Termin äh, ist immer Dienstagsvormittags in steht. Und starten. Ich habe, also es gibt im Prinzip überhaupt keine. Ähm, perfekte Zeit, ähm, um anzufangen mit der Babymassage, mit dem Kurs, sondern Massage ist immer gut, von Anfang an. Ich sage aber immer so, mit sechs Wochen den Kurs zu starten, ist schon optimal, weil da sind die Babys groß genug, um die ganzen Eindrücke auch äh, gut verarbeiten zu können, weil es ist ja total viel los, es ist total warm in dem Raum, die werden einfach nackig gemacht und äh, in einer fremden Umgebung am Anfang und äh, da gewöhnen die sich ganz schnell dran und finden es super. Ähm, aber es sind ganz viele neue Geräusche, neue Stimmen und dann warmes Öl auf dem Körper, das ist wirklich ganz viel um, umzusetzen und ähm, zu verarbeiten und daher sind so sechs Wochen ist so, so die Zeit, wo ich sage, da kann man gut einen Kurs starten. Einige sind früher und finden, finden es aber super, es darf jeder für sich selbst natürlich entscheiden. Genau, und je größer die Kinder dann später sind, desto ähm, interessanter ist für die, für die Babys natürlich alles rundherum. ist so ein bisschen mehr Action, finde ich überhaupt gar nicht wild als Kursleiterin. Die Mamas wollen aber immer ganz gerne massieren. <lacht> Daher äh, sage ich das immer dazu, aber es ist auch schön, dann einfach das dort mitzunehmen, was ich vormache, und das dann für zu Hause zum Umsetzen mitnehmen. Zu Hause ist die Aufmerksamkeit ja nochmal eine ganz andere, wenn man zu zweit ist mit dem Baby. <lacht> genau. Weil wir so gut im Springen sind. Ja, <lacht> ja. Hypnobirthing. Und
0: gleich die Babys. Ja. Wie stark wie groß sind deine Gruppen, die du da äh, betreust? Ja,
1: also ich habe die. Ähm Hypnobirthing-Kurse, die starte ich immer, wenn ich drei Paare zusammen habe, aber maximal nehme ich nur fünf Paare auf gleichzeitig, weil ich auch allen total gerecht werden möchte und daher ähm, ist da meine Grenze. Drei Paare sind es dann aber meistens in den Präsenzkursen. Online ähm, schwankt es auch von einem Paar bis drei Paaren meistens, genau. Online darf man mich auch buchen, <lacht> genau. Also wenn man mir bei Instagram folgt, dann sieht man immer schön, welche Kurse gerade freie Plätze haben. Genau.
0: Hast du auch eine eigene
1: Homepage? Ich habe auch eine eigene Homepage genau. aber über Insta ist es glaube ich am einfachsten, wenn man da gut Punkt verbunden eingibt. Da habe ich einen Linktree und dann kommt man zu allen Dingen, die ich so anbiete. Genau Babymassage. Ähm, da schwankt es tatsächlich auch von der Gruppenstärke. Von fünf bis sieben Teilnehmern habe ich da und da mache ich es auch wirklich sehr abhängig davon, wie groß die Babys sind. Wenn viele große dabei sind, dann halte ich die Gruppen kleiner, damit einfach ein bisschen Action da sein kann. Genau. Ja. Aktuell habe ich eine Gruppe von sieben und eine Gruppe von fünf Teilnehmern. Genau. Du bist yeah. so glücklich. Es ist auch einfach so schön, das zu machen.
0: Und ähm, was sind so deine Zukunftspläne? Was, worauf hast du? Also, wenn ihr jetzt, also es hört sich ja schon alles sehr, ich will nicht sagen, perfekt an, aber es hört sich schon alles sehr harmonisch und schön an. Aber was darf ich dich dann fragen, sind denn deine Wünsche, die du so für dich hast oder für Dithmarschen oder <lacht> für, ja. für, für, ähm, für Geburten?
1: Also meine Wünsche für Geburten sind, dass immer mehr Frauen <lacht> schöne Geburten haben und Babys schön zur Welt kommen. Also das ist so meine Mission, dass Frauen einfach aus, so ins Vertrauen kommen und ähm, an sich glauben und wissen, lernen, was in ihnen steckt und was einfach auch von der Natur aus schon so geplant ist, genau. Das ist so für die Frauen auf jeden Fall und für die Kinder und für die Familien, die da einfach entstehen, mein Ziel ist. Und mein persönliches Ziel ist tatsächlich nicht nur Dittmarschen, aber es ist gar nicht weit weg. Ne? Also Hanerau-Hademarschen, da komme ich her. Das ist ja nur kurz über den Kanal. Daher zählt es eigentlich noch zu Dittmarschen, deshalb darf ich hier sein. <lacht> Hoffe ich. Du darfst auf jeden Fall hier sein. Und. Ähm, ja, auf der anderen Seite vom Kanal in Hademarschen, da wünsche ich mir tatsächlich in der Ecke ähm, einen eigenen Raum, eine eigene kleine Praxis, ähm, wo ich meine ganzen Sachen lassen kann und äh, Menschen zu mir einlade und dort auch Kurse geben kann. Genau, das ist so der Zukunftsplan. Ähm, es, ich habe gerade was im Auge, aber ich weiß noch nicht, was daraus wird, aber es kommt immer das, was kommen soll. Und daher ähm, ja, wäre das so der Traum, dort vor Ort was anbieten zu können, auch noch zusätzlich zu Wedding steht. <lacht> weil dort kennen mich ja nun auch schon viele, viele, viele Muttis. ja, die dann kommen. Das ist so das. Und online natürlich auch. Ich mag total gern auch online arbeiten, weil da auch die Reichweite natürlich da ist. So Menschen, die weiter weg äh, wohnen und eben so diese Vorstellung auch von Geburt haben wollen. Dann ein bisschen flexibler auch. Ich hatte auch schon Online-Kurse vom Campingplatz in Österreich <lacht> und so. Das ähm, passt dann auch. Es kommt dann immer der, der es gerade braucht. Ja. Und ich habe noch ein weiteres Ziel. Ich möchte auch noch gerne die schwangeren Massage, die ayurvedische Schwangerenmassage mit anbieten. Ähm, und... Jetzt kommt noch mehr. Ne? Ich habe so viel im Kopf gerade, wenn so viel immer geplant wird. Aber ich weiß immer nicht, wie der Zeitplan so ist, wann was stattfindet. Aber ähm, relativ zeitnah im nächsten Jahr wird auch die kleinen noch dazu kommen, weil die ähm, Eltern wollen gerne weiter und das nimmt ja, wird ja immer die, die Dynamik ist eine andere irgendwann mit der Massage und äh, muss ja nicht aufhören, wenn es keine Babys mehr sind. Und daher kommt dann noch ein Erweiterungskurs. Hinten dran, wenn die Babys größer sind. Ja. Das hat sich total schön an. Cool, ne? Ja. Und das von der Intensivstation zu solchen Dingen. Ja. <lacht> yeah. äh, ja,
0: einfach anders intensiv. Anders intensiv.
1: Mhm. Genau.
0: Gut verbunden. Gut verbunden. Liebe Sandra, vielen lieben Dank für dieses großartige Interview. Wir hatten wirklich schöne Lacher dabei. <lacht> Schön. Ja und ich freue mich wenn die eigene Praxis am Start ist und, und ich dann, mich erst. und wir dann mit dem Video vor Ort sind und das alles uns angucken
1: können ja das wird mega das wird mega vielen Dank auch vielen Dank <lacht> bis dann ciao <lacht> tschüss
0: Zu leben. Ja, großartig. Lieben Dank für dieses wunderschöne Interview, liebe Sandra. Ich freue mich für alle Schwangeren und für alle, die jetzt gerade ein wunderbares Wesen zur Welt gebracht haben. Vielleicht ist es was für euch, Ayurvedisch zu massieren oder gut in die Geburtsvorbereitung zu starten mit Sandra. Ich kann euch sie wärmstens empfehlen und freue mich, diese tolle Frau euch vorgestellt zu haben. Ja, in Heide und in Dithmarschen geht richtig was ab. Ich sage es ja immer wieder und freue mich übelst, denn etwas Neues ist geboren in Dithmarschen, nämlich die Marktbude. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen, im alten Commerzbankgebäude leuchtet ein schwarzes M auf, mit Form einer Glühbirne, auf einem gelben Emblem. Das ist die Marktbude. Dort könnt ihr Coworking Spaces kennenlernen und im Pop-Up-Shop euch inspirieren lassen und shoppen gehen für individuelle Geschenke. Das ist euch jetzt alles zu viel. Und ihr wollt wissen, was dahinter steckt? Dann freut euch, nächste Woche stellt euch Sandra Hief Stadtmarketing in Heide diese Marktbude vor. Und was dahinter steckt und für wen das was ist, das erfahrt ihr nächste Woche im Podcast-Interview. Bis dahin. Bleibt gesund, geht an die frische Luft, genießt eure Heimat und freut euch auf alles, was da kommt. Liebe Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.